0: Līdz šim lielāks uzstāsts bija tieši vairāk uz zināšanām, uz faktiem un tam ja, Mēs redzam, tas ir novecojis. Mēs visu varam atrast ar vienu klikšķu atālumā.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Labdien, klasītāji! Nacās Mērits Notiņa un Tūlīt Saruna par bērnu pozitīvo disciplinēšanu. Kopā ar ekspertiem ģimenes studiju vēlas atgādināt, kas tas ir un vai vecākiem un arī pedagogiem izglītības iestādēs izdodas cieņpilni pilni un neaizvainojot un neievainojot panākt to, ka bērns ievēro pieaugušo izvirzītos noteikumus. Studijā es sveicam klinisko un arī Ulbruks vidusskolas psiholoģi Agnesi Asperiņ, Labdien! Un labdien arī psiholoģēja, centrā Dardedze, Sindijai dziedātājai. Labdien! Dulīt pārliecināšos, ka pat Alvaruni varēsim sazināties arī ar vecāku treneri, centrā zina plec, arī četru bērnu mammu, Liliju Gežu. Labdien, Lilija! Labdien! Sveiciens arī jums! Jā, bet droši vien vēršos pie viešņām, kas te pat studijā, tad, tad bērnu disciplinēšanu ko cīs
1: nozīmē. savas būtības nozīmē mācīt. Tas nav sots Tā nav kontrole vai vēlmju ierobežošana, bet tā ir mācīšana. Mēs mācām bērnam, kā mēs uzvedamies šajā pasaulē, kā mēs dzīvojam, kā mēs risinām dažādas situācijas, kā mēs iegūstam to vēlamo, vai, vai tieši pretē, varbūt kā mēs panākam to, ka mums ir jādara kaut kas tāds nevēlams un kā vieglāk tikt ar to nevēlamo galā. Īstenībā tas ir mācība process.
2: Nu, no vecākiem droši vien, tas ir ārkārtīgi svarīgi panākt, lai bērns mācās un ievēro. Bērnam tas arī ir svarīgi. Protams. Protams, un īstenībā,
1: ja mēs tā runājam par disciplinēšanu, tad... Eh uh, īstenībā sākās jau no mazotnes. Uh, kaut kad nesen, nu, jāsaka, nevis nesen, bet jau kāda laika atpakaļ braucot mašīnā klausojus B.B. Rokas, un man patīkās, kā Upfor Freds smējās, kad neesot psihologu, viņi teica, kad cilvēkas pēc savas būtības ir lipīgi būtne. Un viņiem īstenībā ir taisnība. Mēs tiešām esam lipīgi, mūs pielīdz, gan dziesmas, gan rupjie vārdi, gan, um, gan slimības, gan viss pāries, mēs esam tādi lipīgas būtnes, un īstenībā bērni mācās, sākot, no tās primārās vides, kurā viņi atrodas, No māmās, no tēta, no vecumāmi, viņš veic tētiņ te, aprūpēt, tai varbūt kas ir ar viņu kopā. Viņi mācās no tā, ko viņa redz televīzijā, planšetē, te roteļu laukumā, ko viņš redz, ko viņa novēro. Bērnu uzvadību veidojas, izejot no tā, ko viņš redz, viņš pamēģina, viņš paeksperimentē, bet tam vai tā uzvadība turpināsies vai nē, būs atkarīgs kādas seks viņš piedzīvo savai uzvadībai. Ja viņš savai uzvodībai, piemēram, la lai, lai sasniegtu kādu vēlamo piedzīvo pozitīvas sekas, viņš ienākot lielveikalā krīt gar zēmu un to jau, dar jau otru gadu vecumā, bērni, jā, ja? viņš nokārīt gan zem un, un viņš to mantu vai saldumiņu iegūst, uh, tas ir liels risks, kad atkārtoties vēlreiz šādai uzvadībē, tā turpināsies kā ieradums, jo neiropsihologi ir veikuši aprēķinu, un ja es nemaldos tiešām tagad atsaukties precīzi uz pētījumu, jo ir vasari, ir atverinājuma laiks un arī mans, <laughs> mana galva atpūšās, tad, uh, ja es nemaldos, tad tur tika minētas trīs, trīs reizes, veiksmiīgi paņēmieni, kad bērns iegosts ar uzvadību to, ko viņš vēlos, lai tas izveidotos kā ieradums. Un kā mēs zinām, psiholoģijā nav revers funkcijas. Mēs nevaram izdzēst iemācītas lietas. Nu tas ir kausistiski, kā brauciens ar velosipēdu. Mēs visi bērnībā iemācāmies braukt ar velosipēdu, paiet gadi, tur 10, 20, 30, 40. Un ja piemērsam mums sievietēm, šobrīd, kas ir studijā, atrastos mēs laukos un vienīgā iespēja tiktu zveikau būt itens, domāju, pēc tā, kad sab 10 gadi nav brauktu, mēs tāpat uzkāp un brauktu we <laughs> Līdzīgi ir ar uzvedību. Tas, kas ir iemācīts, tas nekur nepazūda. Mēs iemācāmies jaunas uzvedības modeļus, mēs iemācāmies komunikāciju, risināt, iesaistīties, diskutēt, bet to, kas ir iemācīts pēdībā, tas īstnībā paliek, un kaut kādās krīzes situācijas, tas, tas varas tev likt manīt.
2: Jā, Sindīti, ko dzirdējām no Akneses puses, viņi te, to klasisko situāciju, divgadnieks vai pusotrgadnieks nokrīt veikalā uz grītas un saka, man tur to vajag. Mhm. Nu, bet, ja mēs paskatāmies no pozitīvās disciplinēšanas tad kā tad vecākiem rīkoties šajā situācijā.
0: Nu, no, pozitīvās puses, uh, droši vien jāstāsto to konkrēto situāciju, bet pats labākais būt, ka mēs novēršam tā bērnu uzmanību. Nu, ka, piemēram, viņš ir ļoti ieciklējies uz to konkrēto situāciju, ka viņš drībt to konkrēto mantu, tad mēs varam pirmām kārtām vienkārši novērst uzmanību tā palērnām, tā gudrī, lēnām, no tās mantas parādīt: "O, oh, redzi, varbūt mums tur ir kaut kas tāds uh, interesants vai kāds cilvēks mums nāgarām pazīstams." Novēršot to uzmanību, tas ir tas ātrākais risinājums kā mēs arī to varam tādā veiksmīgā veidā veidot. Un tad veiksmingāk, vēl tas nākamais solīts jau būtu, ka tā krīze ir novērsta, mēs novēršam uzmanību, tad mēs tam bērnam istāstam, nu kāpēc mēs piemēram to mantu nevaram pirkt, jo arī, nu manā bērnība piemēram mana mamma, viņa teica, ka, nu, kad šobrīd ir tā situācija, ka tev jau ir bijusi viena tā manta, ko mēs esam nopirkuši iepriekšējā dienā, un tad arī nedrīks darīt. Vai nu, Bet jūs pastādi, tas ietekā.
2: Nē, ka mamma tā <laughs> teic, vai arī kā vecākie bērni saka, nu, nav mums tik daudz nauda tur Un
0: tajā situācijā bija tā, ka, protams, ir
2: grūti iet, un tā tāpat
0: gribas, un ir tas stimuls, un tad vismaz no manas māmas puses bija tā gudrāk, nu, kad viņi paskatījās un pateica, uh, tas jau bija mazliet vēlākā periodā, ka vairāk bija izpratni par cenām un tādām lietām, ka, piemēram, nezin, tu par vienu latu tagad vari sev paņemt konfektas, <laughs> nu, tā, kad ir kaut kādas uzvedības rāmas, kurā arī tu kā bērns vari būt.
2: Es tikai domāju, vai visi bērni tiešām būs gatavi pakļauties, tikai paklausoties, ka mamma paskaidro un novēršo uzmanību. Nu, ir dažādi bērni, ar vieniem tas pietiek, bet varbūt citiem pavisam un galīgi nē.
0: Un tad mums ir jābūt klātosošam bērnam. Nu, ka viņiem ir tās negatīvās emocijas, tad mēs esam tur arī ar to bērnu kopā. Mēs saprotam, ka ir tas lielais pārdzīvojums, tad mēs arī varam paust, un kas ir ļoti-ļoti būtiski vispār disciplinēšanas principos, ka mēs sakam to emociju. Nu, kad es redzu, ka Ka mēs nevaram šodien nopirkt to mantu, un tas jau ir tā pirmā palēnām sasaistīta bērnam, kad viņš jau saprot, ko viņš izjūt. Un reizēm liekas, kad bērns vēl nesaprot tās emocijas, nosaukums vai ko tad viņš jūt, bet jo vecāks arī konsekventāk paskaidro to izjūtu, kas bērnam ir konkrētajā situācijā, tad viņam ir vieglāk pēc tam to pārvarēt.
2: Lilija, jūs esat gan eksperte, izlītojat citus vecākus, gan jums tiešām ir uh, mammas pieredze, četri bērni, kā jūs pats sakāt, nākuši visi caur sirdi, tie ir adoptēti bērni, bet, uh, nu, tiešām jūsējie uh, ir tik vienkārši, kā mēs te iesākām studijā runāt? Mm.
3: Nu, patiesībā um, divas es uh, ļoti perfekti apzīmē to pamatprincipu, ja, no nu, es varētu vēl piemienot to, ka uh, ir ļoti svarīgi saprast, ir tādi no Anglijas valodā tāds precīzi kaidrojums, connection before correction, tā kā, ka ar bērnu ir pirms korekcijas. Un tad, kad mēs sākam ar bērnu runāt uh, pirmkārt paši mierīgi, jā, un mēs sākam runāt Veidojot šo saikni, nevis uzreiz sodot, un tagad tu tur nedabūsi to konču veikalā, jā, bet izveidojot šo saikni emocionālo. Un tā tas tālākais ir tas, ka mēs sākam jau skaidrojošo, pieņemsim, kaut kādu. Nu, es tagad paņemšu to pašu piemēru veikalā, pieņemsim, jā. Nekat mēs skatāmies arī ir tāda, es viņu sauc par tādu paralītu vecākiem, arī tāda, kad aiz katras uzvadības slēpjās vajadzība. Un tam vajadzība tam bērniņam īrot, viņam gribās kaut ko. Un tagad mēs ar bērniņu sarunēm klausies. Arī mazie bērniņi klausies. Mēs varam ar tevi tagad uh, rast kompromisu. Es tev piedāvāju, neģinu, vai no šādu cepumiņu, vai no šādu končiņu. Tur, tur var izvēlēties, pieņemsim, jā. Ja. ja nevis ne, tu nedabūsi, bet saikni ar bērnu, kad es redzu, ka tavu ļoti gribās. Nu, pieņemsim, paņem, un tu viņu tur ir Visu laiku viņš ieta, viņš tur drociņās. Nākamā es runāju, par to uh, uzmanības navēršanu, es viņam saku klausies, bet man tik ļoti vajag, lai tu man palīdz tagad salika tur. Reku šitos tomātus, šos gurķus, piņemsim, jā. Un kas, kas izveidojās? Pirmkārt, daņas jūt šo saikni ar mani, ja kad uh, mamma nevis tādu stingru un nedrīkst un nevar. Viņas madzenies nepretojās tad šim tālākajam procesam. Jā, un protams, ka tas nav viegli. Katram bērniņam pieņems man četri bērni un katrs savā raksturā. Tāpat kā, jebkurā ja kurā daudz bērnu ģimenā, bērniņiem ļoti dažādi tie raksturi ir ar vienu bērnu tas strādās ātrāk, ar citu bērniņu lēnāk. Bet ir ļoti būtiskajība, kurā um, situācija, kad mēs veicam šo korekciju bērnu uzved, uzvedībai, atcerēties to, ka pirmkārt viņam ir kāda vajadzība, kāpēc viņš šādi izturās vai uzvedās. Ja, un otrkārt ir šī saikne ar viņu, kad es viņu disciplinēju nevis ar galveno mērķi, viņu tagad sodīt par to, ka viņš tur kaut ko ir nep nepareiz vai nekorekti izdarījis, bet mēs mācam viņu smadzinēm jaunu funkciju, kad šādi pieņems darīt nav korekti. Kāpēc? Jā, varbūt vēlāk es ā, aprakstīšu, man ir tāda punkti, pēc kuriem es eju ar bērniem, jā, Bet ā, tā būtiskā lieta, ka mēs viņas mazdarēm mācam jaunu funkciju, tā kā pirmā runā tā runā, ja viņam ir izveidojusi kāds nērons savienojums ieradumam, un mēs tagad mācam viņam jaunu ieradumu, pieņemsim, ka tu nevis krīti un gļausties, bet ka tu vari pateikt ar vārdiņiem, es jūtos beidīgs, ka es nevaru dabūt šo konču. Ja, un ļoti daudzi vecāki uzskata, ka mazie bērni to nespēj, bet patiesībā tas tiešām sākās ar pavisam maziem bērniem. viņi diezgan labi šo uztveri. Ja mēs izveidojam šo te saikni ar viņu un mēs dodam viņu smadziniem tādu labvēlīgu vidi informācijas uztveršanai, tad arī mazie bērni diezgan labi šo uztveri.
2: Ja es atgādinu arī mūsu klausītājiem, šodien ģimenes studija ir tieši un varat tiešām lieliskajām mūsu studijas viešņām uzdot arī savus jautājumus, varbūt arī komentārus, varbūt kādu situāciju savā ģimenē, ar kuru netiek, galā laipni atbildēsim, bet te ieskanējās, Lilija teica, nu tā tad sākas jau pavisam agri bērnībā, jau ar mazu bērniņu, bet kāds tad ir tas pats sākums, nu kā tam mazajam? Nezinu, gadu vecumā, tas ir tas drīkst, nedrīkst, ar to parasti vecāki sāk tā ir tā disciplinēšana, vai tā tomēr īsti vēl nav.
1: Zināk, kā es padalīšos arī savā personīgajā pieredze, jo arī man ir divi bērni, man ir šobrīd pusodži jau dēls un meita, bet bija laiks, kad viņi bija mazi, un, un es atceros vienam ir, ka man dēlam ļoti patīk skriet bērnu maratonus, un mēs atrodamies mežu parkām, bija kaut kāds kārtējais skrējienis, kur bija arī bērnu disciplīnas, un, un es tagad skatos, manam puikam to reiz bija kādi gadi trīs, bet es tagad skatos skrien paši mazākie, kas ir rāpošanas disciplīna, un rāpošanas disciplīna bērni caur mērā Pat tur pat gadu vecumā jau sāk staigāt, bet nu, līdz tam vēl rāpo. Un, un tagad es skatos, kā tie bērni, lai sasniegtu to mērķi, ko dara tie vecāki? Tie vecāki tam bērnam priekšā viens piena maisījuma pudeli krata, cits mīļo lāci krata, cits vēl kaut ko krata. Un tā, tā vēlme, lai tas bērns būtu pirmais ar visiem tiem rāpotājiem, ir tik liela, ka tas vecāks ir gatavs tiešām, nu, darīt, dajiep, lai tas bērns sasniegtu to mērķi. Dažlabs vecāks tur savu bērnu viens aiz viens rokas, un palīdz tam bērnam skriet. Un tajā mirklī man pārstaidz īstenībā tā, tā situācija un 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 monlieliks tās manas emocijas, tā brīžs ļoti precīzi nolasieti tiesnes pasākumu tas viņš bija viegla plecs, es nezinu kā viņu sauc, bet tāds kārtīgs vīrs gados drukns un viņš teica mēlje vecāki, nevelciet savus bērnus pa ceļu, visi dabūs medaļas, visi dabūs medaļas. Un, un tas bija tas stāsts, cik ļoti liela kāra mums ir, lai tas bērns kaut ko sasniegtu. Un kāpēc es to stāstu, jo īstenībā tā bērnu disciplinēšana šobrīd tiešām, nu, mēs runājam par par visam uzem bērniem un un bērnam piedzimstot īstenībā Nu tā kā tās robežas, ko vecās, tas režīms, tas tā dienas kārtība, ko vecāks uzsaka, nu tā jau ir tā disciplināšana, kas sākās ja visticamāk pēc tam, kad tas bērniņš ir piedzimis. Un atkal braudot mašīnā, kā klausoties Latvijas radio tai skaitā, uh, es klausoju interviju vienu bērnu pediatru, kas teica, "Kāpēc ka mūsdienu bērni ir tik nesavaldīgi?" Un tā viņa atbilde bija, ka bērni netiektīti autiños, un bērnam nav regulēt par tam savām emocijām. Un, un, viņš saskatī to, to un atšķirīgo. bet ja tā paraukamies to disciplinēšanu no tās mazonas, tad jā, tā bērna disciplinēšana sākās pratīst no paša sākuma bērnam pēc piedzimšanas, ka mēs ieviešam to dienas kārtību, rutīnu, režīmu, ka bērns zina, kurā laikā viņš ēd, kurā laikā viņš, ēd, kurā laikā viņš guļ un, un kurā laikā viņš apmēram dodas pastaigās. Un, un tad, ja tas režīms ir, tam bērnam ir stabils dienas un naktas režīms, bērns tādā veidā aiziet pirms skolas izglītības iestādē, tā kā uzsāk mācības un Un viņam jau ir tas, tas taisim, tās pamata funkcijas un pamata iemaņas, jau taisim, pašaprūpas iemaņas, tas nu tāds ideālā variantā. Bet nevis jau pasaulē ir tik ideāls, vai ne? Un un, un tad kad es atrodos vienā konferencē Dānijā, tā viena Dāņu profesora salīdzināja starp bērnu sa so kérlingu, mince the so kerling children, un kad es viņā klausos, es domāju, par kādiem bērniem viņš šobrīd runā? Un stās, der par kérlingu, jūs zināt, tas tas pats veids, kur tā teikana tur slīd pa to ledu, un viņš salīdzinā to ar bērnu, ka katrs bērns slīd savā tajmpām. Un tam ir vairāki faktori iedzimtības faktori, piemēram, tas pats intelekts, jo intelekts, kā mēs zinām, ģenētiski no vecākiem, uz Agnuzēt bērni intelekt. Aktivitāte ir tā lieta, kas mantojās no vecākiem. Tā no vecākiem bērnu man ne tikai atsukrās un matukrās, bet ļoti daudzas ģenetiski vēl lietas. Nu lūk, un tad ir uh, apkāt māma, tētis, vecmāmiņa, vectētiņš, kas līdzīgāk Kärlingā tur pulē to laidu, kas pulē tam bērnam to dzīves ceļu. Mēs visi cenšamies atvieglot viņam dzīvi, lai viņam viss būtu labi. Un, un tas ja ir īstenībā ļoti jauku, kad tas bērns ir tā saulīte un pasauli grozās ar to saulīti, bet tas, ko mēs mūsdienās saskaram, mēs izglītības iestādes un kā es arī pārtava skolas šobrīd, tad uh, mēs saskaramies ar tādu iemācītu bezpalīdzību tam bērnam, jo, piemēram, matiem bērniem kas uzsāk mācīties 1. klasē, tad kad Psihologs tiekos un ar vecākiem iepazīstamies, un mēs runājam par bērnu. Tad brīžiem, ja es pirms tam neredzējām to bērnu, es domāju, ka tam bērnam ir kustība un vēl neskāda traucējumi. Jo tad vecāks stās par to, ka no rīta mamma viņu pamodina, teica uz rociņām, aiznes uz viesistabu. mamma jau to laiku ir sagatavojusi putru, un kamēr viņš skatās uz palīdz viņam ātrāk to putru apēst un tad roce iesmaidz vai teatra runa par tādu attīstītu septiņgadnieku, kas pats var piecelties, pats var aiziet virtuvē paņemt karotu un paēst putru, vai ne? Un, un tas ir kaut kas stās par, nu, par tiem pamatiem, kas ir katrā ģimēnē, kur kur tiešām izmanto iespējas, tiešām lai arī bēršo šobrīd pie vecākiem, nevai bērnu tādu, nu, teiciem, to bezpalīdzību, ļausim viņiem būs pašpietiekamiem, pašiem iesaistīties, pašiem būt pieņemt lēmumus, arī tai skaitā. Un tas skaitā arī piedzīvot savus uzvedības saks.
2: Mm -hmm. Jā, un tas arī tas, ko, visu, ko jūs stāstāt, faktiski tomēr ir par to pozitīvo, par, nu par bērnu disciplinēšanu. Mēs runājam par visam pa maziem bērniem, bet, nu, kurā vecumā tad vecāki jau var sagaidīt, nu, ka bērni tomēr ievēros tās prasības vai noteikums. Un, nu, kā mēs sakām, klausīs vecākiem. Mm -hmm. Es nezinu, vai psihologi vispār lieto šādu klausīs
0: Klausīs, nu patiesībā varu jau teikt, ka ir klausīs, tādēļ ka tas jau ir kaut kādi uzvedības mērķi, ko mēs gribam sasniegt. Nu mēs to ietveram kā klausīs, bet nu, mēs gribam kaut kādu uzvedības modeli, kā tas bērns lielzvadās. Un, nu, principā jau tie paši trīsgadnieki, viņi ļoti labi tādus ļoti vienkāršus, īsus noteikumu spēju veiksmīgi arī ievērot, un arī jau viņiem veidojās tā sasaistīties pat tām pašām iepriekš pieminātajām sakām. Un tad jau ir kādas situācijas, kur ir būtu tās dabiskās sakas. Kas, nu piemēram, kad bērniņš skrien un nokrīta krūze un viss tur izlīst mums pa grīdu, tad tās ir tās dabiskās sekas, nu kad viņam tā sagadījās, ka nokrītīte krūze, un tad varbūt mēsenuram iesaistīt tajā procesā, kad nu redz, kā sanās, ka tā krūze mums ir nokrītusi, mēs rādām abi kopā satīrī to, kas tur ir palicis uz zemes. Vai arī otras ir tās loģiskās sekas, un tas jau vairāk ir ka tie bērni parkā tās robežas, un tad varbūt tās dabiskās sakas mums tur neiestājās, nu, bet mēs radam, ka piemēram, ir tās pastrīzganieks un ģimenē varbūt ir vi bērni un viņš iet un varbūtam lielākajam brālim vai māsai grib iesist, jo viņš nedod kaut kādu mantu, ar ko viņš grib spēlēties. Un tas jau mums ir arī tāda negatīva situācijas, ko mums būtu jārēģē, varbūt ar tām loģiskajām sakām. Un tad to mēs varam drīt tā, kad mēs sakam, nevis nesit brālim, nu kas būtu tas negatīvais stimuls, bet mēs sakam, piemēram, pieskarieties draudzīgi, vai arī tad iesaistam to lielāko bērnu un sakam, kad nu redzi mazā māsa vai brālis grib spēlēties ar to manu mantu. Varbūt mēs varam totai māsai un brālim, un tādējādi mēs ieviešam mazliet arī tās loģiskās sekas, ka mēs norādām, ka tā uzvedība nav pieņemama. Un tādā veidā arī bērns ilgtermiņā un arī kā arī minēja mana kolēģe, ka tas nav tā uzreiz, kad mēs no arī vecākā reizēm iedomojās, mēs vienreiz pastāstam, nu kādas ir tās sekas, un tagad bērns trīs gadnieks mūžīgi mūžos to ievēros. Nu tā nav. Un mums vajag tiešām vairākas reizes atkārtot un pastāstīt, kas ir tās lietas un kādi ir tās uzvedības robežas, ko mēs
2: Jā, varbūt arī tas ir tas, kāpēc vecāki neredz saka, nu šis nestrādātā <gulītā> jūs, jā, mēs esam izlasījuši pozitīvā disciplinēšana, bet tas <gulītā> nestrādā.
0: Jā, jo tas ir tas izaicinošākais, un tas arī, ko es vecākiem bieži paužu, ka tā robe likšana ir mīlestības izpausme. Nu, kad mēs tādā veidā tiešām paužam to mīlestību pret bērnu, mēs ieliekam viņu kaut kādā rāmī, robežās un ilgtermiņā tas ir daudz veiksmīgāk un vieglāk. Un bērns ir iegūst to savu autonomiju, nu, kas nozīmē, ka viņš iemācās pats, kā reaģēt kaut kādās situācijās. Viņš zina, labāk arī veikt kaut kādas lietas, un noteikti nevajag no tā baidīties, un nevajag arī domāt, ka jūs esat varbūt netika veiksmīga ka jūs vienreiz nepat, nu, pateicāt bērnam, ka nu, kaut ko var būt, nebūt veiksmīgi tā darīt, un viņš nerēģē, ja, un atkal viņš dar tieši tāds pašas blēņas, tad noteikti nevaj tā negatīvu par sevi domāt, ir jāsaprot, ka tas nav vienas reizes notikums, ka noteikti ir vajadzīgi vairāk atkārtojumi, līdz bērniņš pierod un saprot. Un vēl viena no lietām, ko es arī gribētu piemetināt, ka bērnam augot lielākam, tad arī viņš vairāk atcerās tos noteikumus. ja mēs skatamies uz nu, tur būt tā, ka biežāk mums ir jāatgādi, nu kādi te bīti? noteikumi, vai kā tev ir jāuzvedās, un tur jau būtu ļoti labi, ka tie noteikumi nav pārāk daudz tajās vidēs, mm. Bet augot vēlāk arī tad bērniši var iesaistīties un mēs varam pārunāt šos tie
2: noteikumus. Bet tie noteikumi vecākiem būtu bērniem jāpasaka un ik pa laikam jāatgādin, Jā. kā bieži saka, mēs savā ģimenē darām tā, Jā. vai mēs nedarām tā. Jā. Mūsu ģimenē tas nav mm. pieņemam.
0: Jā tieši tā es pilnīgi šo te akceptēju un atbalstu, jo tiešām ir jābūt tiem ģimenes noteikumiem, kad bērns arī zina, ko no sagaida. Jo, ja viņš nezina, tad viņš arī rīkojās, kā viņš iedomājās, ko viņš vēlās, kas ir viņas tās vajadzības, kas varbūt nav apmierināts nogurums un viss pārējais, viņš arī tādā veidā, kas varbūt nav tik
2: veiksmīgs, kā vajadzēt. Lilija, jūs pieredzīs dodas tā, nu, ja tur četri bērni tur noteikti ir šīs pagrūdu iesitu māsai brālim un tam tamlīdzīgi izdodas tiešām arī šādās situācijās, nu, tā vienkārši mīļi sarunāt
3: Es zināt, manas tik daudz komentāru par šo ir uh, vēl uh, nedaudz atkāpjoties par to, ko teica iepriekšējā runātāja par to, kad vecāki ir uh, teikuši, kāda mums ir ģimenē noteikumi, bet bērni viņus uh, periodiski ne neievēroja. Tad šeit man ir salīdzinājums ar paciņu. Mums liekas, kad uh, nu, Kā paciņi var izveidoties, ja mēs vienu reizi vai divas pa zālīti nostāgās, vai mums būs paciņi? Ja? no nu, noteikti nē, ja? Tā, tas pats ar noteikumiem, kas ir ģimenē, lai šie nēronu savienojumi izveidotos, vajag ļoti daudz atkārtojumu. Un tāpēc vecākiem gribās nu, atbalstīt un iedvesmot un teikt, jūs darat pareizi, bet ir nepieciešams laiks, lai šī te taciņa izveidotos un jāstaigā atkal un atkal un atkal. Un tie paši noteikumi ir jārunā atkal, atkal un atkal. Un tā kā jūs teicāt, jā, mūsu ikdienai tiešām daudz <laughs> piepildīt ar dažādiem katru dienu notikumiem savā starpā, jā, bet tā, tas, ko... Mēs esam jau līdz kam nonākuši, ja bērni man ir, no, salīdzinoši, lieli, tas ir 9 tu līdz būs 10 gadīgi, divi, astoņi gadi un seši. Un tas, pie kā mēs esam nonākuši arī līdz tam, kad, nu, mēs ilgi runājam par šiem noteikumiem, kāda viņi ir, bet mūsu ķimene ir pināts laiks, kad es runāju jau maz. Uh, es cenšos veicināt domāšanu jau pašos bērnos spriest spēju, Ja un mēs to daram pēc tādiem pieciem punktiem, kas ir tāda bāze, kas bērnam palīdz arī tā kā nostiprināties, jā, bet, bet, kas ir svarīgi? Pirms mēs sākam šo te disciplinēšanu, ir jāatcentrās to, kā es pati kā mamma jūtos sākot šo sarunu, jo mēs zinām, ja es patiesmu agresīva dusmīga, kas notiek ar bērnu smadzinēm, viņām ieslēdzās trīs aizsardzības mehānisiju uzbrukt, bēgt vai sastinkt, vai ne, un viņš vairs nedzird mūsu, viņš vairs nedzird šo informāciju, viņam ir bailes viss, jā, viņam ieslēdzās aizsardība, un tāpēc ir svarīga šī ir pirms korekcijas, Ja ka mēs izveidojam pozitīvu vidi, tai mācību procesam tālāk, jā, un tad mēs sākam šo sarunu, nu, pieņemsim bērns, ko ir, sastrādājas skolā, ja es redzu šo tajā piezīmēja klasē, jā, ja, un tā mana pirmā reakcija, es neesmu no mierīgiem vecākiem, es šodien gribu īpaši atbalstīt tos vecākus, kas ir tādi impulsīvi un dod arī viņiem cerību, kad arī šādiem vecākiem ir iespēja mācīties tikri galā pašiem ar sevi un veidot tādas cienu pilnas un mierpilnas attiecības ar bērniem, ja. Un tas pirmais, ko es izdaru, es tieku pati galā ar sevi. Es nomierinos ar savām emocijām, ka kāstējo reizi tur skolā kaut kas ir sastrādāts, ja? Es sagādu bērnu mājās, un tagad mēs ejam pēc tādiem pieciem punktiem. Bērns zina, ka to un to darīt nav ok, ja? Un tad uh, punkts numur viens. Es prāsu bērniem, tad bērnam ir jāpastāsta, Ko es esmu izdarījis nepareizi. Jā, skolā. Ko es esmu izdarīs nepareizi? Viņš pats to stāsta. Pieņemsim, es tur esmu izdarījis to un to. Otrais punkts. Tā kā, kā man vajadzētu rīkoties šādā situācijā? Nu, pieņemsim, kādu ir pagrūtis aizdusmām, dosmām. Ja? Un tad bērns skaidro, kā, viņš parāda to, viņš domā, ja viņš pats saprot, ka tas nav ok, Un tad viņš stāsta, ka teic, tas nav, okay, un kā man vajadzētu rīkoties? Nu, pieņemsim, man vajadzētu bēnam pateikt, es jūtos dusmīgs, ka tu paņēmi manu tur penāli, un ka tu man neādot, jā. Ja? Un, jā, ja, tu man neādos, viņu es tad būšu šo spiestu ties pie skolotās, jā, ja? tur pateikt. Nu, tātad jebkura rīcība, kas nav saistīta ar agresiju, pieņemsim, ja? viņam pašam šo rīcību ir jāizdomā bērnam vairākiem varianti citrēst. Jo sākumā bērnam to ir grūti izdarīt, jā, bet ar laiku viņam sanāk vien labāk. Tad trešais punkts man ir, bērns pastāts, kā tad tas otrs cilvēks jutās, kad esmu es darījis pāri, nu, ir pagrūtis viņu, jā. Tas ir arī ļoti būtiski, lai bērns trenē arī empatiju pret citiem cilvēkiem, bērniem, jā, vai cilvēkiem, pieņemsim. Ceturtais, mums ir konsekvences vai sots. Kas ir iepriekš norunāts? Nu, pieņemsim, ja es skatos cita bērna telefonā, kā viņš tur spēlē, ja tur sēž un skatos, mums ir norunāts, kad pieņemsim, šādi darīt nevar. Jo maniem bērniem ir šīs robežas, mums ir 40 minūtes dienā, ko viņi var spēlēt ierīci, Ja un pārējais laiks, nu, nav viņiem atļauts. Un, ja bērns to zina, Tad, nu, tas nākamais punkts ir, kādais ir konsekvences, pieņemsim, viņš zina, ka par to tajā dienā viņš nespēlē telefonu, tātad viņa telefonu laiks privilēģijas, viņai ir atņemtas, pieņemsim, jā? bet šeit ir būtiski, lai šīs te mēķis nav šis sots kā tāds, jā, bet lai bērns izprot šo rīcību, ko viņš ir izdarījis nepareizi, kā vajadzēja darīt, kā, pieņemsim, Jūtās viņš vai vecāks, ja, kad viņš pārkāp šo te likumu, tā tad kādas konsekvences ir, tāpat kā mums pieaugušiem, ja? mēs zinām, tās ir robežas, šīs konsekvences ir robežas, kas palīdz bērnam psihiski veselīgi attīstīties, piņemsim, ja mēs aizbraucam uz uh, citu valsti un mēs zinām šīs valsts noteikumus, tad mēs jūtamies droši, vai ne, Jā, mēs zinam, ka ja es pārsniedzu ātrumu, tad man ir sots tāds un tāds pieņemsim, jā, vai es pārkāpu likumu, man ir sots tāds un tāds. Bet šis sots nav kā pašmērts, jā, es vēlreiz atkārtošos. Un pēdējais punkts ir piektais, kā es izlabošu savu kļūdu. Mēs mācām bērnam arī to, ka tad, kad mēs esam kļūdījušies, mums vienmēr ir iespēja savu kļūdu labot, gan grīz vienmēr. Jā, ja, un pēc šiem punktiem man bērns atnāk no uh, skolas, jā, ja, es redzu to piezīmi, viņš pats atnāk pie manis, un viņš pats par šiem punktiem iet, un man tas lielākais vecākam lēpnums ir, protams, kas nu, bēdīgi, kad atkal mēs pieņemsim tur kaut ko skolā bet tas lēpnums ir tas, ka bērns spēj spriest, jā, ja, par to, ko viņš ir izdarījis nepareizi, kā vajag rīkoties, ja, kā cits jutās, ja un kā es varu izlabot savu kļūdu, un viņš man mm -hmm. pasaka, ka es aiziešu pie un pie skolotājas, tur atvainošos un tā tālāk, jā. Un šis, nu, priekš manis, ir tāds, kad ļoti bieži mēs vecāki runājam, mēs stāstam, stāstam, un bērnam jau ieslēdzās tā kā viss, viņam jau ir ciet, nu, jā, atkal vecāki tur runā, runā un viss, un mūsu uzdevums ir bērnus mācīt spriest un uzņemties atbildību, ka, ka ir konsekvences mūsu rīcībai. Un mēs to stāstam arī ne tikai kā viņiem ir konsekvence, bet arī mums pašiem ir konsekvence. Un šeit es gribu atgriezties pie tā, ar ko sāka pati pirmā runātāja, tas, ka mums pašiem attiecīgi arī jārāda piemērs. Jā, ja mēs pieņemsam, esam uzklīguši bērnam, daļ tā, ka mēs bijām noguruši, mums emocijas bija pa daudz tad mums pašiem arī jāiet pie šiem, pie šiem pieciem uh, punktiem, vai ne, vai četriem, ja mēs to sodu kaut kā paņemam tur kā kuru reizi nos, tad, uh, tad tas, kā mēs kā vecākie uzvedamies, tas atkal bērnam parāda to, ka šie punkti, šie te, uh, šis te, uh, tā bāze, ja, kas ir, ka viņi ir vecākiem arī, ja, ka mēs Jā. arī kā vecāki šādīs turamies.
2: Jā, ļoti vērtīgi. Es ģimenes studijas satursi pieejams arī um, dažādās platformās, sociālo mēdīja platformās. Es ļoti ceru, ka šie piekti, pieci punkti arī ja, kādreiz parādīsies un būs izlasāmi, un vecāki vēlreiz varēs ar tiem iepazīties, bet divi papildi jautājumu Liliju. Pirmkārt, tātad sešgadnieks arī spēju šo, par ko jūs stāstījāt?
3: Uh, mēs viņam...
2: Jā, un diemžēl mums pārtrūk saru, es ļoti ceru, ka būtu izdosies mums vēlreiz sazināties ar, ar Liliju, bet uh, gribu jautāt, jā, mūsu studijas viešņām atgādināšu, ka tātad studijā ir klīniskā un arī mm, Ulbroks vidusskolas psiholoģa Agnese Asperi un psiholoģija centrā dardēdza Sindija dziedātāju un dzirdējā tātad Liliju Gežu. Četru bērnu mamma, kas arī ir vecāku trenera centrā, zina plecs. bet tātad, Sindija, kā jūs vērtējat šos piecus punktus, par ko Lilijas tāstīja, kā viņa savā ģimene rīkojas?
0: Izklausās ļoti veiksmīgi un izklausās, ka ir ļoti liels darbs ieguldīts patiesi. tiesi. Nu, tā kā, lai arī visu to izveidotu, sastruktūrētu un arī lai veidotu to miedarbību ar bērnu, jo, nu, principā, nu, tā, to visu tādā... Kopā, kopējā vārdā tā ir tā pašrefleksija, nu, ka bērniņš vienkārši pārdomā to rīcību, kas ir bijusi, un tas ir ļoti, ļoti veiksmīgi, lai arī ilgtermiņā tad varētu mainīt kaut kādu uzvedību, vai arī risināt to citādākos veidos, un arī tas man ļoti patikta, jo piecos punktos arī tas, ko es varētu darīt citādāk, vai kā es varētu rīkoties citādāk, un tas ir tas, ka mums nav tikai tas negatīvais, ka mēs sakam, kā tu tā varēji, vai kad ir bijusi tā negatīvā situācija, bet, ka mēs dodam arī to ies pašam, un kad mēs kā pieaugušie uzreiz nesakam priekšā, ka tev vajadzēja darīt kaut kādas konkrētas lietas, ir tīpaši augot lielākam un nobriestot bērnam.
2: Mm -hmm. Agnese?
1: Jā, es pilnīgi piekrītu, Sindijai tas, ko tu teici, par to, kad No īstenībā tā paša refleksija ir ļoti būtiska sastāvdaļa uzvedības korekcijā. Valoda vispār ir būtiska stūra kemens uzvedības korekcijā. Ja mēs atklajojam par tiem mazajiem bērniem, kamēr no valodas tikmā, viņš visu pauž ar savu uzvedību, tad kad parādās valoda, viņš ar valodu spēj risināt daudz lietas. Bet papildinot telefonu runātāju, es domāju, viņa ļoti zīmīgi iezīmē to, to, to virzienu par to, kad Tu nevari no bērna prasīt to, ko tu viņam neesi mācījis, un tas ir tas, ko viņa savā ģimenē audži, ģimenē šobrīd dār, viņi šos piecus punktus, un tas ir tas, kad ja tu to esi mācījis, tu esi tiesīgs to prasīt. Līdzīgi kā tas ir skolā, skolotājs, ja viņš bērnam māca lasīt prasmi, viņš ir tiesīgi atprasīt lasīt prasmi, viņš ir tiesīgs atprasīt. Bet ja tu neesi mācījis tās lietas, tev nav tiesības to prasīt no bērna, ja, kā, un domāju, tas ir tas stāsts arī vispār par disciplinēšanu, kā tad vecākam mācīt bērnam šo uzvedību no mazumā notnes un un es atceros bija lais kad es arī pat studēju, toreiz psiholoģijas fakultātē un paralēls strādāju, strādāju kafejnīcā. Un es atceros, tur atbrauc vienā ģimēnē ar maziem bērniem, ar puišu un meiteni, un tētis saka tam puikam, ka mēs paklusēsim meitenēm ļausim pasūtīt. Tā kā to ēdienu, un tas puiks saka: "Kā, kāpēc? Kāpēc man būs jāē tas, ko viņa pasūtīs?" Viņš ek, jo tas ir pieklājīgi. Mēs lietosim galda piederumus, šobrīd, jo tas ir pieklājīgi. Un tas ir kaut kas tāds maz drusiņš, ko mēs kā vecāki varam saviem bērniem mācīt. Vēst viņu šajās dažādās vidēs, dažādās sabiedrībās un, un mācīt šo uzvadību, kā mēs uzvadīmies kafejnīcā, kā mēs uzvadīmies līdmašīnā, kā mēs uzvadīmies teātrī vai, vai, es nezinu, sabiedriskajā transportā. Nu, tas ir labi to mācīšanu. Un otra lieta, tā kā, jā, tu nevari iemācīt, tas, tas otrs tā atziņa, ko es guveri, ka tu nevari iemācīt bērnam to, ko tu pats nepārvaldi. Un ja tu pats kā vecāks nepārvaldešīs, es nezinu, spēju savaldīt savas emocijas, valdīt par savām emocijām, spēju regulēt savas emocijas, nu, es nezinu, tur, tur disciplinēšanas kaut kādas attiecībā pret sev, kā pret pieaugušo prasmes, tad tu to nevar iemācīt arī savam bērnam. Un tas ir kaut kas tāds, ar ko vecākam ir jāsāk, un, un man ir liels prieks par Liliju, lili, 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 kas, kas to visu mācās, un, un mācās arī citiem vecākiem, jo tas ir kaut kas tāds, kas tev kā vecākam no sākuma pašam ir jāiemācās. Pašam ir jāiemācās elpošanas tehnikas, atgatojasies kā tu var nomierināties. Pašam ir jāiemācās šo, šo muskuļu sasprindzināšanas, atslābināšanas metodes, jo tikai tad, kad tu to pats pārvaldīs, tikai tad tu to varēs iemācīt savam bērnam īstenībā.
2: Andrešen arī vecākiem jāiemācās arī atpazīt savas emocijas mm. un varbūt arī pateikt. Nu pašam vecākam arī šajā situācijā, par kuru pirms brīžs stāstī Lili, nu ir kaut kāds tas negatīvais, kādsbīs notikums, tad pirmkārt arī tei bēnam, es Jūtos, nu es nezinu, es esmu dusmīgs par šo vai alga. Tas ar laikam ir svarīgi. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski vispār zināt emociju vārds. Jo
0: nu tā, piemēram, ja ir cilvēki tādā vidē, kur komunikē par emocijām, liekas, nu kā tad tu var nezināt, kā tu jūties. Bet ja mēs skatāmies tipiski, nu vecāki zina, ka, nu, būt bētīgs bērns, dusmīgs bērns, priecīgs, bet tās ir tikai trīs tādas lielākas emocijas, kur varbūt arī daudz smalkākas niansīts. Un jo tas bērns aug lielāks, jo mēs arī varam bērnam paši pirmām kartām izglītoties, kā mēs jūtamies, nu vai mēs esam dusmīgi, vai mēs esam mazliet vai ir kādi tie, kādas tās lietas, ko mēs izjūtam, mēs apgūstam, kādas ir tās emocijas, ko mēs varam just un tās niansīt sevi. Un tad mēs arī palēnām to varam mācīt bērnam. Un arī, kā Agnes minē ļoti būtisks ir rūpes par sevi. Un arī, lai tās rūpes par sevi būtu, mums ir jāsaprot arī kā pieaugušajiem, kā vecākiem, kas ir mūsu neapmierinātā vajadzība. Un arī, kā Lili iepriekš minēja par nogurumu un dažādām citām lietām, ja arī vecāks saprot, kas ir tas viņa ierosinātais, kāpēc viņš varbūt ir negatīvi izpaudis e, savas
2: emocijas, un tā arī ilgtermiņā ir vieglāk bērnam. Ja satanāšu, klausītājiem tiešām izmantojiet iespēju rakstiet ģimenes studijā, ja esam tiešraidē šodien, no nu, piemēram, Zāne mums raksta, mums ir četri bērni, un katru dienu ir situācijas, kur liekas, ka var sajūkt prātā. Tas, kas mums palīdz, skaitam līdz trīs lēni lai pārtrauc savu slikto uzvedību lielāko nostrādā, ja tomēr uzvedība nemainās, tad ir brīdinājums. Trīs brīdinājumi un viņiem ir liekta kāda privilēģija, piemēram spēlīt telefonā, saldējums vai kas tam līdzīgs un ir bijis, kad jālieto to brīdinājumi un tad, protams, seko protesti. Paskaidroju, ka redzu, ka ir neapmierināti bēdīgi, dusmīgi tomēr ir, biji, tomēr ir bijuši nu jā, tad bija Noteikumi. Kāds ir viesu skatījums uz pauzes? Paņemšanu? Protams, proti, bērnam jāapsēž pārdomu krēslā tik ilgi, cik gadi. Es novēroju, ka mazākiem tas palīdz nomierināties, bet vecākiem bērniem 10-14 gadu vecumā, tas nedod nekādu īpašu rezultātu. Kādu risinājumu varētu izmantot? Jo tiešām tās metodas jau ir dažādas, ko vecāki var lietot. Mēs šeit minējām, uzmanības novēršana, vēl tas stāstījām, bet tās metodas ir dažādas tas arsenāls. Mm -hmm. Ja, un uh, patiesībā ir bijušas daudz diskusijas un ir bijis
0: arī pārpasta patiesībā savā būtībā tā metoda, nu kas arī varb plašākā sabiedrībā ir tas stop krēslinčiņš, kas tiek minēts, kas arī bērnudārzs vidē ir, un uh, tā lielākā disonance ir tajā, ka uh, man labāk pat patīk viņu salīdzināt ar tādu miera ostu, ja mēs minām, nu tāds tas nav tāds stop krēslinčiņš, bet tā ir miera osta, un tā galvenā doma ir tāda, ka bērns tur dodas, lai vienkārši pārvarāt savas negatīvās emocijas, un tas nav Kaut kāds sots vai soda vieta, ka viņš tur dodās tāpēc, ka viņš ir negatīvi uzvedies, un tas ir viņa sots, un viņam tagad ir jāsēž ļoti ilgstoši laika periods tajā vidē. Nē, tā doma tam mierostai, vai arī kā iepriekšējā klausītāji arī pastāstīja šo, šo tas stāstu, ir minēts, ka bērnam ir tā mīra osta vai mierīgā vietiņa, kur viņš var aiziet un pārvarēt savas negatīvās emocijas. Un tad, kad viņš ir to pārvarējis, tad viņš ir tajā vidē ir tik ilgi, cik viņam ir gadi. Nu, piemēram, tās trīsdesmit, ja viņam ir trīs gadi, viņš ir trīsdesmit ir savā miera ostā. Un atnākot atpakaļ, tad vai bērna audzinātājs vai citi pieaugušie, kas ir bērna dzīvē, viņi ne, nesaka, kas ir bijis tā iepriekšējā uzvedība vai nenorāda kaut ko tādu negatīvu, bet vienkārši pieņem to bērniņ atpakaļ, jo viņš ir tās emocijas un tad viņš var turpināt un dzīvoties tālāk uz priekšu.
2: Bet Zanna rakstī maziem bērniem tas strādā, lielākiem vairs nē. Nu vien, ka vairs nesēdina tur desmit gadīgo desmit
1: Tā metoda, kas šobrīd tiek lietotas arī skolā, kodar skolotājiem ļoti pateikās, tā tāda stop metode. Un ja mazajiem bērniem jā, tas ir tas pārdomu krēslinči, vai, vai, vai mierosta, vai jo vien brīdi bērndārzs sauci viņus pa dusmu stūrīti, bet tad um, iedzīvojās citās tā kā lietās, jo ja tas dusmu tūris bi radīs ļoti interesants. Tur ir grāmu, riņči, gan viss kaut kas, kur bērns var izraidīt savas emocijas. Un tad visi bērni sāk dusmoties, jo visi tur pabūt, ja, un tāpēc ļoti labkā arī Sindi saki, mēs mierost, un, un tas ir kaut kas, kur tu var iet tonē dusmojas, lai šo dusmošanos. Bet lieliem bērniem jā, tā ir tā stop metode, kad mēs ņiem sekam stop, padomā, kā tu šo situāciju var atrisināt savādāk. Paten filmu, tikai paten filmu atpakaļ, iedomās ja tev ir pulcs, tina atpakaļ, ko tu darītu savādāk. Kāds būs tavs savādāks tas risinājums, tas ceļš, takā un un te man liekas, to, ja mēs tā pieskaramies jau tai uzvedības korekcijai, īstenībā, tad ir ļoti svarīgi saprast, kad Uzvedība, tas ir vēstījums. Bērns ar savu uzvedību mums kaut ko grib pavēstīt, un neviens bērns tāpat viens likt neuzvedās. Mums ir jāsaprot, kas ir tā viņa uzvedības funkcija, kas ir tas mērcs, ko viņš ar uzvedību vēlās panākt, vai viņš vēlās kaut ko iegūt, un iegūt var gan mantas, gan kaut kādas aktivitātes, gan lietas, gan uzmanību, vecāku tai un uzmanību tai tā vienu no tādām prioritārām lietām, īstenībā no, no tādiem, tā kā veidiem. Vai tā ir kaut kāda sensorā stimulācija, ko viņš veics, šūpinā krēsls, krēslam Skolā, un nevis tāpēc, lai tracināt skolotāju, bet tāpēc vienkārši viņam patīk tā šūpošanās kustība. Un tad ir jādomā, ko mēs varam darīt savādāk. takā. Nu jā, un, un īstenībā lai to uzvedību mairī mums jāsaprot, kas ir tas mērķis te viņu uzvadība. Un arī ģimenē, es domāju, ka nu, protams, nav viena ģimene, kur ir vairāk kā divi bērni, teiksim, nu nav nav, nav bijušas tāda situācijas, ka nebūtu kādas, teiksim, plūkšanās vai vai, vai, vai nu, teiksim, starp bērniem kaut kādas lietas, ko viņi nevar sadalīt. Bet tas ir stāvt jā par noteikumiem, Man liekas, kod ļoti labi tā rakstītā arī pat uzrakstī, kad ir ļoti svarīgi, kad ir noteikumi, jo jo ja tādā ģimenē nav noteikumi, tad ekstāze spēle bez noteikumiem, ja, tad takā ir visatļautība, lai <laughs> panāktu savu, un atkal kaut to mērķi, kas ir tas mums mērcis iegūt to rote iegūt mantu, iegūt mammas uzmanību, iegūt saldumu, nu tad ja nav noteikumi, kā to var iegūt, nu tad es iegūšu, takā to gribu, takā es to پروتu tajā mērķi, un, un tad jā, tas veidojas tās ķēdes. Kad, kad šitas ir efektīgākais paņēmiņas attiecībā pret mammu, tas ir efektīgākais paņēmiņas attiecībā pret tēti, tad viņi uzsāka izglītības posmā mācīties bērnu, un tad viņi mēģina tās pašas metodas eksperimentēt sākotnē bērndarza audzinātājiem, un tad, ja tas nedarbojas, tad viņi meklēt kaut citas paņēmienas, un man ir bijusi pieredze, kad es esmu bērndarzā, un pie mans pienāk viens puika, un sniedz man pretī roku, un sauc savu vārdu uz vārdu, un es viņam pasniedzu roku, un es saku, un es jokk viņai neapmēri manu atbildi un es vēlreiz sniedzu roku un es saku savu vārdu uzvārdu un laikās nākamais solis mēs apmainīsimies ar vizītkartēm, jā, tāds tāds pozitīvais piemērs. Bet, nu tā atklām, atgrežamies pie tās mācīšanas. Atklām, atgrežamies pie tā, ka tā uzvedība ir jāmāc un un tā kā Liliana pirmīt stāstī par tām pieciem metode, pieciem punktiem, ko viņa mājās īsteno. Man ļoti patīkās un un tiešām tā tā interesanta atziņa, satklā lasī kaut kādā no par to, kad bērnu šo disciplinēšanu, mēs varam Metaforiska ar karsto plīti. Katrs mēs zinām, ko nozīmē karsta plīts, tā kā, un, un teici tās par to, ka karsta plīts apdedzina. Vienmēr, ka tu pieskaries, karsta plīts apdedzina, un, un tās ir, tā nav bērnu sodīšana, bet tās ir seks par viņu uzvedību īstenībā. Un tas ir tas, ka, ja mājās ir noteikumi, tu pārkāp noteikumus, tu zini, kādas iestājas tam seksu. Pēc jums ir skaidri spēles noteikumi, tāpat kā basketbolā, tāpat kā hokejā, mēs visi Latvijā tikko jutām līdz mūsu hokejistiem, mēs skaidri zinām, kas noteikās, ja tu pretiniekam tur paceltu noju spēlē. Tās ir divas minūtes, dodies uz, uz pārdomu krēslu, jau uz to soda krēslu. Uh, vēl attiecībā par to karsto plīti ir tā, ka karsta plīts apdedzina uzreiz. Un, un tas nav tā ka tu pieskrej slīti un pēc 5 minūtiem tu sajūti apdegumu, apdeguma pazīmes. Tas nozīmē, ka tām sekām ir jāies tadās tūlīt un uzreiz. Un jo mazāks bērns, jo kā, nu tas tiešām ir jārunā tūlīt un uzreiz, ar lielāku bērnu, lielāks bērns spēj paturēt atmiņā, mazs bērns nespēj paturēt atmiņā to, kas notikās no rīta vai no toks notikās vakar, vakarā, ja, tagad kamēr mamas tiek galvā ar savām emocijām, tad gatava runāt īstenībā mazus bērnu ir jārunā. Jo mazāks bērns, jo jārunā ir ātrāk ar bērnu.
2: Jā, bet nu noteikti būs... Atšķirīgi vai tās sekas, kā mēs dzirdam, ir tāda parunāšanās, izrunāšanās ar bērnu vai tas piemēram ir sots, kas ir efektīvāk? Nu, efektīvāk
0: noteikti saruna patiesībā ir pat efektīvākais. Liekās tā ir ļoti vienkārša, lieta, un vienmēr vecākiem gribās kaut ko ļoti inovatīvu un kaut kāds ļoti tāds uh, izsteigts metāds, patiesībā saruna ir viena no efektīvākajām metodēm vispār. Un par metodēm ir jāatcerās, tas, ka vienmēr gribās un to konkrēto metodu, kā tad mēs novēršam to negatīvo uzvedību, kad viņa ir. Bet tas, kas ir jāatcerās, ka mēs jau veidojam attiecības ar bērnu visu laiku, dienu dienā, vienmēr, mēs viņu saskaramies un Veidojam kaut kād miedarbību, tāpēc ir jāatcerās tas, kad mēs veidojam to cieņu pilno komunikāciju. Kad mēs, piemēram, cienam arī, nezin, pie galda, ka kāds viens runā un tad otrus nepair, un nu, tad kaut kādas tās mazās niancīcīcas un mazās lietas, ko mēs jau ieviešam arī tajā ikdienā. Un tad arī mums nav jāķerās pie tām lielajām metodēm visu laiku un kaut kādām, kas tikai norāda uz to negatīvo uzvedību, un viena no tādām, patiesībā, mazliet arī pozitīvā metodēm, ko var darīt, ir kad ja tā uzvedība bērnam nav pārāk izejēta Izteikti negatīva, tad mēs norādām tieši uz to, ko viņš ir labi paveicis. Nevis tad, ka viņš ir salādījis visu izrādi, bet, piemēram, mēs redzam, ka bērns ir tur palicis pūlīte un smukšķis kastītē. Tad mēs varam teikt, oh, redz cik skaisti tev ir izdevies salikt puzli šajā kastītē. Mm -hmm. Un tā, norādot un pievēršot uzmanību tam pozitīviem, ko bērns ir izdarījis, mēs arī nostiprinam to veiksmīgo un uzvedību tādu, kā mēs kā vecāki vēlamies viņu
2: redzēt. Vairāk tiešām reaģējam arī kā vecāki, arī kā pedagogu uz to negatīvo, jo tad, kad ir pozitīvs, nu, kad tur viss ir kārtībā, tad visi labi, bet tikko kā kaut kas nav tā, uzreiz ir reakcija. Lili, jums izdodas tiešām arī, nu, šādi reaģēt vairāk uz to pozitīvo. Nu, tikko ir kaut ko bērns labi izdarīs tā, tiešām apstiprināt: o, labi, tas ir labs darbiņš, jums tas izdodas.
3: Nu, redzēt, tas ir tas, ko es pieņemsim pati mācījos tagad uh, esot atbalsts centrā tilds, uh, ko es pieņemsim ar pirmo bērnu adaptīju, es neesmu to zinājusi, kad uh, tieši tā pozitīvo uzvedību ir ļoti stipri, uh, tā kā jāizceļ, tad, kad bērnam ļoti labi sanāk, jo tad viņas smadzenes tieši atcerās, hei, šis ir ļoti labs kaut kas, vai ne, jo to tik ļoti labi, Izcēla un apstikrināja, jo redziet, maniem bērniņiem ir tas, ko es tā citu atbalstīt, tos vecākus, kuri viņus nav izmantojuši šīs metodas un saka tagad savu: nu jā, viņi jau runā par tiem bērniņiem, kas ir mazotni, bet es jau esmu to izlaidis, ja? bet man ir bērniņi, kurus esmu saņēmos lielā vecumā adaptējot, un es šīs metodas esmu sākusi lietot un viņi dod savas augļus. Tā, tādā veidā es gribu iedrošināt tos vecāku, kas saka, bet es neesmu līdz šim to lietos, ja? Jūs varat jau tagad sākt šo visu pielietot, un tam tiešām būs rezultāts tikai tas prasīs laiku. Vēl viena lietiņa, ko par metodēm runājot, mēs vēl izmantojam tādu svādu tādu kas saucās tā, es jūtos, daudz punkts, jo, bet daudz punkts. Ja un tad bērnam ir jāpasakā. Viņemsim, es redzu, ka bērns tagad tur dusmojās, tur uz otru, ņem tas nost, un es varu skatīties uz, uz, uz viņa rīcību, jā, un piņemsim sākt viņam sūdu pielietot. Bet ja mēs skatāmies atkal, kā ka aiz katras uzvedības ir vajadzība, es saucu bērnu pie sevi, un es saku, nu, pastāsti lūdzu, es jūtos, jo... Jā, ja, un viņš saka, es jūtos dusmīgs, tāpēc, ka šodien vispār es neesmu izgulējies, un šī diena man bija pa skaļu, pieņemsam, ja, tas bērnim ir jāmāca šī te pašregulācijas uh, izprašana vispār, ja, kā es jūtos un ko, ko es varu darīt, lai pēc tam nomierinātos tas prasa tiešām mācīšanu, bet uh, cik man lielākais bērniņš ir 7 gadus ģimenē, un es redzu tos lielos rezultātus, kad Mums vecākiem jāpievērš uzmanību šim te vajadzībām un saikne ar bērnu nevis es tagad sodu uzdejus pielietoju, ja Tu tur esi brālim izdarījis pāri, tāpēc tu būsi tur sodīts, ja? un viss, un, un stāsta beigas, bet tomēr mēs, man interesē bērna iekšējais stāvoklis, kā viņš jūtās, kāpēc viņš šādi jūtās, jā, ja, un tad, kad bērns to jūt, tad viņam daudz vieglāk arī izlabot savu rīcību un daudz vieglāk nākamrējais izdarīt pareizi, jo viņš redz, ka viņš vecākus interesē, ka, ka skolotāju interesē viņš, nevis viņa tikai sliktā uzvedība, pieņemsim, ja? Kad tas, kas viņam sirdī notiek, vai, ja, to, tas citu cilvēku interesē, un tad viņam šī emocija izpaušana ir citādākā līmenī. Un tad, kad viņam sanāk labi, pieņemsim, es dzidu, ka Nākamreiz viņš saka, brālē, es jūtos dusmīgs, ja tu man tagad neados manu mantu, es tur tev iesatīšu pieņemsim, jā. Tās, ka viņš jau neiesita, bet pateica, tas jau ir milzīgs solis, kas man šķiet, kas jau ir milz un daudz, un tad es pasaku, vau, cik tu superīgi pateici, kāds tu malacis, ka tu neesi viņam iesitis. Jā, tā kā pieņemsim iepriekšējo reizi, tur uzreiz nepatīk bumš tur pieņemsim, ja Un tad, kad mēs to izceļam, šo pozitīvo, un sakam, tu tāds malacis, ka tu varēji pateikt savas emocijas, ka tu neesi pievienojis šo, izmantojušo vardarbību pieņemsim, ja Tad, kas bērnam paliek atmiņā, hei, tās, ka es nosaucu emocijas un nesi tu, tas ir super, jā, kad es varētu to visu ar vārdiem pateikt. Un tas pats ikdienā, jebkāda ja rīcība, ko bērns izdara korekti, mums tā ir ļoti stipri jāpievērš uzmanību, jo mūsu tāda, nu, klasiskā domāšana, kamēr viss ir mierīgi, tik līdz, nu, tā lai arī ir, ja? bet tikai līdz kaut kas nav normas robežās, par to mēs sodam, mēs tāstam, kā tad tad neveidzēties ļoti uzreiz no dzīves vienu piemēru, a uh, pastāstīšu, ka man viena audzinātāja viņš laiku sūdzējās par manu bērnu, jo viņam ir tāda uz hiperaktivitāte, bet viņš ļoti sirdsīgs bērns ir. Visiem audzinātājiem viss ir kārtībā, bet vienai viņš laiku viņš to un šito. Un tad es pienācu un saku, bet es saprotu, ko jūs saktam, es saprotu, ka ar manu bērnu varbūt ir grūtāk, bet kas viņai ir labs? Ko viņš labu dara? Un pretī nebija cilvēkam ko teikt? Jā, un tad mēs redzam, ka tas nav objektīvi. Nu, vienmēr ir tā, kad ir kaut kas arī, un, un vairāk, nu, lielākoties ir daudz, kas labs mūsu bērnos. Jā, un tad tas pats attiecās uz bioloģiskajiem vecākiem, ka ļoti bieži bērniņam ir kaut kādas vajadzības, kuras, pieņemsim, vecāks neredz, vai nemāk atpazīt arī Tādas iespējas ir, jā? Ja? Un tad viņš saka, bet mans bērns ir tāds un šitāds. Būtiski nesan man viena mamma bija. Un saka, ka viņš ir briesmīgāks nekā visi tavi četri kopā. Un man likās, nu kā var teikt tā par savu bērnu, Ja, ka viņš ir briesmīgs, viņam briesmīga uzvedība. Viņš izturās bez cieņas un tā tālāk, ja? Un kā jūs domāju, tas bērniņš atrodās plakus? Nu kā viņš jūtās? Jā, bet viņa mamma par viņu vi Ir ļoti būtiski šo tai pozitīvo izcelt. Tā mēs varētu turpināt
2: runāt. Tiešām es domāju, ka mūsu sabiedrībā joprojām ļoti aktuāla tēma, un faktiski mēs vairāk runājam par ģimeni, bet tieši tā būtu jāizturās, kas jau te ieskanējās arī no pedagogu puses, piemēram, un tad jau iespējams arī tā sabiedrība kopumā kļūtu tāda gan pieņemošāka, gan mierpilnāka, gan no, apmierinātāka. Jā, un
1: īstenībā papildi to, ko es tikko teicu, tad es par to, ka... No nu, latviešiem ir ļoti raksturīgs, ka tiešām tad, vispār tas ir raksturīgs mazām Eiropas kultūrām, ka mēs ļoti fokusējamies uz to negatīvo. Un tas jau ir tautas dziesmās īstenībā apdzēdāt latviešiem, vai ne, ka tu tur nedrīkst sevi tur slavēt un 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 izcelt un kā savāda, ka tas notikumis, tas nav labi, ja? Kad kad salīdzinošam tādām lielām, teicam, kultūrām, tur Amerikas, amerikāņu tautību, kā tādām Amerikas cilvēkiem, teicam, nu, kad Eiropas kultūrām ir ļoti raksturīgs tas, ka mēs uz tām negatīvām lietām un, un kā mēs te pirmīt arī runājam, kad, Kad, ja tev ir, tur, nezinu, tur pastāvīgi labas atzīmes, bet pēšņi viena slikta atzīme, tad vecās uzreiz pamanīs to sliktu atzīmē. Ne? Un uzreiz bērnam prasīs, kāpēc un par ko un, un kas notikās. Un tas ir tās īstenībā par to, ka tā ir tā prasme, ko šobrīd Ja piemēram domā par Ulbroka vidusskolu, kad mēs arī kolektīvā par to runājam un sapitu ka, jā, kad, nu, tādi mēs esam, tādi mēs esam, bet vai mēs tā gribam dzīvot tālāk, noteikt, ja mēs to gribam mainīt, tad ir viens ļoti labs veids mēs varam trenēt savu prāsmī pamanīt labo. Un tas ir kaut kas tāds, kas nav ierakstīts, kad, no nu, tādi mēs esam un tādi mums ir jābūt visu mūžu, bet mēs varam mainīties un mēsam pietiekam elastīgi un mēs esam spējīgi mainīties un un mēs varam trenēt šo prasmu pamanīt labo un un, piemēram, Ulbroka vidusskolā mēs aizsākām tādu ļoti labu un tādu akciju mēs veicām vairosim labo, kur tiešām mēs tas bija rudens periods, kad mēs aicinājam bērnus, mēs sākum kopā sākums uz jā, es saprotu, ka ļoti atšķirīgi. Jā, ja ātri ja izstāsta Mēs aicinājām bērnus palūkoties vienam uz otru caur tādu pozitīvo prizmu. Mēs palūdzam vecākus paraudzīties uz bērnu un mācību gada izskaņā, kad ir sliktas atzīmes ar tādu pozitīvo prizmu, un mēs palūdzam bērniem paraudzīties uz skolotāju, no tādas pozitīvās prizmas. Un tad, tad to visu saslēdzot kopā, tas, ko es nostalgomā gribu teikt, kad uzvedības korekcija ir iespējama tikai tajā mirklē, sadarbojās vecāki, skolotāji, visas tās un tās, tās, tās aktivitātes, kurās bērns iesaistās. Tikai sadarbojoties, mēs varam mainīt bērnu uzvedību. Bet ja mēs būsim tikai tā tādi cīn, cīnītāji viens pret otru un, un vainosim skolotāji ģimenei, ģimene skolotājs,
2: bērnu uzvedība pasliktināsies. Paldies par šo sanāmi un sāku Agnesai Asperēi, Sindijai dziedātājai un Lilijai Gežē. paldies, kā atradāt laiku, tiešām ļoti vērtīga sanāme un brīnišķīgi, ka to var noklausīties arī kā raidierakstu vai arī uh, mūsu mājas lapā pēc tam, kad tiešām vecākiem ir laiks to darīt. Mūsu, pie mūsu skaņu pulce bija Ivec Zvēniec, Mairis Notiņa pie mikrofonu, tiekamies atkal rīt, 5 minūtes pār diviem, mēs rīt runāsim par pedagogu apdāvināšanu skolās un bērnu dārsos, tiesības uzskat, ka tā ir izkaužama tradīcija, daži vecāki saka, nē, tas ir jāturpina, kā tad īsti par to rīt un arī aicinājums rīt iesaistīties mūsu sarunā. Lai jums laba diena, paldies!